0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode bonus. On va profiter de cette période de Noël pour faire une pause dans notre étude suivie, chapitre, chapitre du livre des juges. Mais on va rester dans ce livre et regarder dans cet épisode les textes qui font mention du Seigneur Jésus. Alors c'est un épisode bonus, cette semaine je vous ai publié le quatrième et dernier volet de la mini-série le, le Féminisme à la lumière de la Bible. Je l'ai publié mercredi et je profite donc de ce week-end de Noël pour cette étude de Jésus-Christ dans le livre donc, des Juges. Alors dans l'Ancien Testament, les textes mentionnent le Seigneur de deux façons. À travers des préfigurations, ce qu'on appelle des types de Christ, des personnes qui, qui sont à l'image de Jésus-Christ. Et puis il y a des apparitions directes, ce qu'on appelle des Christophanies. Quand on a étudié les livres de la Genèse et de Josué, on avait vu ces deux types de, de représentations. Donc, il y avait des préfigurations hein, dans la Genèse. Joseph, par exemple, est un magnifique type de Christ. Rappelez-vous de Joseph, hein, c'est le fils bien-aimé de son père, Jacob. Il est rejeté, puis mis à mort et vendu par ses frères. Ses frères le pensaient mort et pourtant il est vivant, bien vivant. Et après de nombreuses épreuves, il va être élevé en gloire et va devenir le sauveur du peuple. Alors, magnifique Type de Christ hein, à travers Joseph. Josué est également un magnifique type de Christ. Alors, il y a des préfigurations, mais il y a aussi des apparitions. Et on avait vu dans nos précédentes études, dans les livres de la Genèse et de Josué, que le Seigneur s'est manifesté à plusieurs reprises sous les traits de l'ange de l'Éternel. Par deux fois, il est apparu à Agar dans le désert, Genèse 16 et 21. C'est lui qui a arrêté Abraham au moment du sacrifice d'Isaac, Genèse 22. Et c'est également lui le chef de l'armée de l'éternel qui se présente devant Josué lors de la conquête de Jéricho, Josué 5. Alors pour aller plus loin, je vous renvoie aux épisodes de podcast des deux Noëls précédents, donc Jésus-Christ dans la Genèse et Jésus dans le livre de Josué. Je vous mets les liens en bas de ce podcast. Alors, on vient de parler de l'ange de l'éternel, mais est-ce que l'ange de l'éternel est bien Jésus-Christ Alors, ce personnage n'est pas un ange ordinaire, entre guillemets. Il porte un titre très précis et très précieux, c'est l'ange donc de l'Éternel. Alors comment on peut affirmer qu'il s'agit bien ici du sauveur du monde de Seigneur Jésus-Christ ben Regardez ses attributs. Premièrement, il pardonne les péchés. On va regarder Zacharie 3, versets 1 à 4. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. »« Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête. » Vous voyez l'ange de l'Éternel ici, pardonne les péchés, hein, il dit à Josué, « Je t'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de, de fête. » Ensuite, deuxième point, cet ange, l'ange de l'Éternel, accepte l'adoration, il accepte d'être adoré. Regardez Josué 5, verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'éternel dit à Josué, ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alors justement, cet ange accepte l'adoration, il ne il dit pas à Josué de ne pas l'adorer, alors que d'ordinaire, les anges refusent d'être adorés. Même les anges puissants, hein, regardez Apocalypse 19, versets 9 à 10. Un ange va parler à Jean lors de la révélation d'Apocalypse et lui dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, « ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je tombe à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Voilà, donc un ange qui pardonne les péchés, un ange qui accepte l'adoration. Alors cet ange de l'Éternel, il a également dit à Agar qu'il ferait de son fils Ismaël une grande nation. On voit ce passage en Genèse 21, versets 17 à 18. Un simple ange n'a pas ce pouvoir. Hein. Ça, c'est réservé à l'Éternel, hein. mais ce n'est pas, pas un ange qui pouvait faire cela. Et puis, pour être encore plus convaincant, hein, est-ce que l'ange de l'Éternel, c'est bien Jésus lui-même bah, Regardez, il est associé à Dieu lui-même, il est assimilé plutôt à Dieu lui-même. Exode 3, versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne s'en consume point. » L'Éternel vit qu'il se détendait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte-t'es saoulé de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc ici verset 2, on a l'ange de l'éternel qui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et puis ensuite on voit au verset 4 que l'éternel l'appela du milieu de buisson. Donc c'est bien la même personne ici, l'ange de l'éternel est assimilé à l'éternel. Et puis vous avez vu comme dans Je suis 5, on voit cette même mention, « N'approche pas d'ici, ô t'es saoulé de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Alors peut-être un dernier argument encore, l'ange de l'éternel n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Pourquoi à votre avis les amis bah Parce que Christ s'est déjà incarné sur terre. <rire> si l'ange de l'éternel c'est Jésus-Christ, il était incarné hein, dans, au moment du Nouveau Testament, donc il ne pouvait pas être à la fois incarné, hein, Seigneur Dieu fait homme, et puis en même temps être l'ange de l'éternel. Hein. Et puis après sa mort, il bah, n'y a plus besoin que l'ange de l'éternel revienne. Hein. Jésus s'était révélé aux hommes comme le fils de Dieu, comme le Seigneur, comme le sauveur du monde. Il n'y a plus besoin ensuite de le préfigurer. Hein. L'ange de l'éternel était son, un de ses aspects hein, avant son incarnation. Une fois qu'il s'est incarné, bah, la révélation est complète. Donc euh, c'est ensuite Jésus lui-même, il n'est plus appelé l'ange de l'éternel. Alors pour toutes ces raisons, l'ange de l'éternel est donc bien Jésus lui-même. Alors il y a trois apparitions de cet ange de l'éternel dans le livre des juges. Donc on a trois christophanies hein, dans ce livre. Il apparaît à trois personnes. Donc il apparaît tout d'abord à Josué. Hein, on l'a lu tout à l'heure dans Josué 5. Mais on va lire un autre passage dans Juge chapitre 2. C'est à la fin de la conquête du pays promis, l'ange de l'éternel apparaît au peuple d'Israël il va leur faire des, des réprimandes. Je lis dans une traduction semeur, Juge chapitre 2, versets 1 à 5. « L'ange de l'éternel monta de Gilgal à Bokim » Il déclara au peuple d'Israël, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romperai jamais mon alliance avec vous. Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays et vous démolirez leurs hôtels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires et leurs dieux seront à piège pour vous. Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ses paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter et à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bokim, les pleureurs, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Alors on voit dans ce passage que l'ange les réprimande, hein, il leur rappelle verset 1 sa bonté, sa fidélité envers eux. Mais également verset 2 les commandements et les ordres auxquels ils devaient obéir. Et hélas verset 2 et 3, on voit leur désobéissance, la conséquence de leur infidélité. Alors les amis, que dirait cet ange s'il nous apparaît aujourd'hui Est-ce qu'il nous ferait des reproches aussi il nous reprocherait de désobéir à Dieu, d'être infidèle envers lui hum, Peut-être. Hein. Est-ce qu'on est toujours irréprochable hum, Loin sans faut, je le crains. Alors donc, première apparition de l'ange de l'Éternel dans le livre des juges, c'est à Josué et à tout le peuple, donc dans Juge chapitre 2. Ensuite, quatre chapitres plus tard, Juge 6, il va apparaître de nouveau. Encore une fois, le peuple d'Israël n'a pas obéi, s'est montré infidèle. Dieu l'a livré entre les mains des autres peuples pour leur être soumis. Et c'est alors que le Seigneur va susciter un nouveau juge pour les délivrer en la personne de Gédéon. Alors c'est l'ange de l'Éternel lui-même hein, qui va lui révéler sa mission. Regardez Juge 6, versets 11 à 14. C'est un chapitre qu'on va attaquer très très prochainement dans un nouveau épisode de podcast. Juge 6, versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le bain d'Ophrat qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?»« Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?»« Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Alors on voit ici clairement l'amalgame entre l'ange de l'éternel et l'éternel lui-même. Regardez versets 11 et 12. Puis va l'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel lui apparut. Et verset 14, on voit que l'éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Donc d'un côté c'est l'ange de l'éternel et de l'autre côté c'est l'éternel lui-même. On a un peu la même personne sous deux apparences différentes. Ensuite, Gédéon va faire une offrande à l'ange. Juge 6, verset 17 à 20. Regardez, je vais lire ce texte. Juge 6, verset 17 à 20. Alors, si vous entendez un petit ronflement subtil, c'est mon chat qui est à côté, qui dort et qui ronfle. Et j'ose pas le réveiller, je sais pas si vous l'entendez. Et j'ose pas trop, j'ai le secouer pour qu'il arrête, mais bon, ça fait de la peine, le pauvre, il dort tellement bien. Alors, je continue. Juge 6, verset 17 à 20. Gédéon lui dit si j'ai... « Grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. N'étais loin de point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un effra de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et lui apporta sous la térébinte et les présenta. L'ange l'Éternel lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. » Et il fit ainsi. Oh, vous voyez que Gédéon, à la fois par de éternel et on voit que euh, l'éternel lui dit Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Hein, vraiment l'amalgame entre les, les deux personnes ici. Alors, verset 20, donc, il y a l'ange de Dieu qui dit Prends la chair, les sans le vin, posez sur ce rocher et répand le jus. Alors regardez ici, on a, on a quatre, quatre images, hein, et ces images préfigurent le sacrifice de Christ sur la croix. La chair, ça représente le corps de Christ, hein, Dieu fait homme, Dieu qui s'est incarné pour nous. Les pains sans levain, ça représente sa vie, son corps, qui sont exemptes de tout péché. Hein. Dans la chair, Jésus était vraiment irréprochable, hein, sans péché. Ensuite, on a le rocher de ce sacrifice. Le rocher, c'est le lieu où Jésus a été crucifié pour les péchés du monde. C'est Golgotha, hein, ça symbolise Golgotha. Et puis le jus qui est répandu sur le rocher, bah, ça, on peut dire que ça symbolise le, le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Voilà, on voit un symbole là, vraiment dans le sacrifice que Gédéon fait à cet ange. Alors, troisième apparition, encore un petit peu plus loin, dans ce livre de Juge, il y a une troisième apparition, cette fois ce sera pour annoncer une naissance miraculeuse, celle de Samson, Juge, chapitre 13. Et dans ce chapitre 13, on peut voir deux parallélismes justement avec deux autres passages de la Bible qui sont vraiment liés au Seigneur Jésus. Premièrement, l'annonce de la naissance de Samson elle est relativement similaire hein, à l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, ce, ce prophète hein, que Dieu a suscité pour préparer la venue du Seigneur sur terre. Regardez, je vais lire « Juge 13, versets 3 à 5 » et ensuite, je vais le mettre en parallèle avec « Luc, chapitre 1er, versets 17-17 ». Donc tout d'abord « Juge 13, versets 3 à 5 »« L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. » parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Maintenant je vais lire dans Luc, chapitre 1, verset 10 à 17, là ça parle de Jean-Baptiste. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et s'éteint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains rien, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors on a aussi deux naissances miraculeuses, hein. euh, la maman de Samson qui était stérile, et puis la maman de Jean-Baptiste était stérile également. Et on voit, hein, euh, voilà, ne, ne pas boire de vin, de liqueur forte, etc. On a ces repères, là encore aussi, qui font bien les, le parallèle entre euh, les deux événements. Alors, un autre parallélisme entre juge 13 et un autre passage qui mentionne Jésus, c'est que le nom de l'ange de l'éternel est identique à celui du Messie annoncé par les prophètes. Regardez, juge 13, 17, Manouac, donc le père de Samson, dit à l'ange de l'Éternel « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom Il est merveilleux. » Et regardez ce que dit Esaïe 9, verset 5, en parlant de Jésus. C'est un beau verset qu'on lit souvent à Noël. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. » Esaïe 9, 5. Oui les amis, le nom du Seigneur est merveilleux, vraiment. Alors on vient de voir trois christophanies les amis, donc trois apparitions du Seigneur Jésus au temps des juges, devant Josué et tout le peuple, juge 2, et puis ensuite devant Gédéon, juge 6, et enfin devant Manoac et son épouse, et parents de Samson, vers chapitre 13. Alors à travers ces Christophanie, on voit que le Seigneur se révèle trois fois à son peuple à un moment d'histoire d'Israël, où le peuple s'est montré le plus désobéissant. Dieu aurait pu logiquement les rejeter, vu que les juifs s'étaient détournés de lui, il aurait pu aussi se détourner d'eux, c'était légitime, et c'est ce qu'on aurait fait sans doute. Mais au contraire, Dieu est amour, et il se montre présent aux côtés du peuple dans les moments les plus difficiles. Alors les amis, si on est parfois, peut-être même souvent, infidèle à Dieu, le Seigneur lui reste toujours fidèle à sa promesse et à son amour pour nous. Et lorsque le peuple était opprimé, Dieu ne les abandonnait pas et suscitait des juges. Regardez justement Juge 2, verset 13 à 16 et après verset 18. Voilà ce que dit la parole sur les juges. Le peuple abandonna l'Éternel et servit Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. » Alors les juges ont un rôle, hein, un rôle de sauveur du peuple. Hein. Ils étaient là pour délivrer le peuple de leurs ennemis, leur donner la victoire sur eux et leur permettre de vivre en paix. Alors, d'une certaine façon, ces juges bah, ils préfigurent un, un sauveur bien plus puissant qui devait venir, Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi a ce, ce triple rôle. Hein. Il nous délivre de, notre, de nos ennemis, de notre ennemi, Satan, il nous donne la victoire sur lui et sur le péché, et il nous donne sa paix. Il nous permet de vivre vraiment en paix. Mais pas n'importe quelle paix, la paix véritable que le Seigneur lui seul peut donner. Jean 14, verset 27. Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors on est en période de Noël les amis, on dit toujours paix, la paix de Noël, il suffit juste d'ouvrir les, les infos à la télévision pour voir que le monde n'est pas du tout en paix, le Seigneur lui peut nous donner une paix véritable, pas une paix superficielle, une paix véritable, durable, éternelle. Alors les amis j'aimerais terminer en vous posant une question directe, qui est Jésus-Christ pour vous Est-ce que Jésus-Christ est un sauveur comme autant des juges C'est bien parce que Jésus a cette triple fonction nous délivrer de notre ennemi Satan, donner la victoire sur le péché et nous donner sa paix, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Est-ce que Jésus-Christ pour vous est le sauveur Ah, Amen Alors ça c'est bien de le reconnaître et de le proclamer, Jésus-Christ est le sauveur, pas un sauveur, mais le sauveur. Des juges, il y en avait douze, il y avait plusieurs sauveurs, mais si on dit que Jésus-Christ est le sauveur, alors déjà ça c'est bien de le proclamer comme le seul et unique, le plus important de ceux qui sauvent. Mais ça ne suffit pas encore. Est-ce que Jésus-Christ, les amis, est votre sauveur la question, c'est pas est-ce que Jésus-Christ est un sauveur, le sauveur, mais bel et bien, est-ce que Jésus-Christ est votre sauveur Est-ce que Jésus est votre sauveur personnel Est-ce que vous lui avez donné votre vie Est-ce que vous avez remis votre vie entre ses mains Et est-ce que vous vous appuyez sur lui pour terrasser l'ennemi et vaincre le mal Ou bien est-ce que vous cherchez le salut ailleurs, je ne sais pas, dans d'autres croyances, ou bien en vous appuyant sur vos propres forces voilà un dernier verset pour finir dans acte 4.12. Voilà ce que nous dit la parole à propos de Jésus. « Il n'y a de salut en aucun autre que lui, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen les amis. Jésus est le seul nom par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre, il ne faut pas le chercher ailleurs, il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Dieu fait homme, Dieu incarné, qui va mourir sur la croix pour nous, et qui s'est manifesté autrefois dans l'Ancien Testament, sous les traits de l'ange de l'Éternel. Voilà les amis, c'était un petit bonus, une petite étude bonus pour Noël cette année. Jésus dans le livre des juges, et vu que le Seigneur est présent partout, hein, tous les livres de la Bible parlent de lui. C'est ce qu'il a dit aussi aux pèlerins sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a expliqué dans toutes les écritures tout ce qui le concernait. Vous trouvez ce passage dans le livre des actes. Chers amis, très joyeux Noël à vous, vraiment, que le Seigneur vous bénisse en ces fêtes de Noël. Si vous écoutez ce podcast un petit peu plus tard, eh bien, la bénédiction est toujours valable, que le Seigneur vous bénisse aussi chaque jour. Cherchons-le, les amis de tout notre cœur. Le Seigneur a dit lui-même, cherchez et vous retrouverez. Amen, amen. On se retrouve très bientôt, Dieu voulant, pour un nouvel épisode de podcast d'Étudier la Bible. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse encore une fois.